0: 月20日梅も咲き始めた早春のある夜六条院春の館の神殿で女学の夕べが持たれました朱雀院の五十の我に向けて源氏の君が特別に女三宮に教え込んだ金の琴の腕前を披露するのに合わせて計画された優雅な催しです参加するのは女三宮紫の上、赤石の女吾、赤石の君、この四人です。神殿に紫の上がやってきました。わらわべ。わらわべとは女の子のことですが、女の子四人を伴っています。少し原文で読みましょう。わらわべは形優れたるよたり、赤色に桜の風見。薄色の織物のあこめ、浮き物の上の袴、くれないの打ちたる、様もてなしすぐれたる限りを召したり、女房の恩方にも、恩失礼など、糸ど改まれる頃の曇りなきに、おのおの挑ましく尽くしたる予想を挑む、鮮やかに、になし。わらわべは、青色に素王の飾み、からあの上の袴、アコメは山吹きなるからの木を同じ様に整えたり、アカシの恩方のはことことしからで、紫の上は特に美しいわらわべを四人選んで赤系の色でまとめた衣装を着せて連れてきました。アカシの女子型のわらわべは金色の上に青系を重ねた衣装です。アカシの君や女さんの宮のわらわべもそれぞれおしゃれな衣装で揃えています。わらわべの衣装にも凝っているくらいですから、もちろんそれぞれの女君たちの衣装も気合が入っています。女君たちは、赤の君が琵琶、紫の上がワゴン、赤しの女子僧のこと、女さんの宮は金のことを、それぞれ源氏の君から渡されて合奏が始まりました。笛を吹く役で息子夕霧や孫の男の子たちも呼ばれています。夕霧は尺で拍子を取りながら歌い、源氏も一緒に歌います。次第に夜は吹け、春のおぼろ月が昇って優雅な酔いに彩りを添えます。源氏は、自分の妻たちや娘の姿を覗いてまわり、ご満悦です。みんな美しい。そして、演奏の腕前もなかなかじゃないか。あかしの君以外の三人は、私がそれぞれに教育したんだよなぁ、と。そのよ源氏の目に映った紫の上の姿を少し原文で読みましょうか。紫の上は、エビぞめにやあらん。色濃き小ちに、薄す,すおの細長に、みぐしのたまれるほど、こちたくゆるるかに、大きさなどよきほどに、いあらまおしく、あたりににおいみちたる心地して、花といわば桜にたとえても、なお、ものより優れたるけわいことに物たも。紫の上は、あでやかな桜に例えられています。この後原文では、明石の女吾は満開の藤の花、明石の君は香る花立花、女三宮は早春の青柳にそれぞれ例えられています。いずれも素晴らしいけれど、やはり中でも紫の上の美しさは格別だ、というのが源氏の君の感想でした。ことの腕前もなかなかのものでした。夜更けて音楽会はお開きとなり、源氏はその夜は紫の上のもとに泊まり、翌日遅くに起きて、紫の上とあれこれ語り合いました。まだ少女だった紫の上を手元に引き取ってから、二十年以上、三十年近い歳月が流れたことを思って、しみじみした気持ちになっています。原文で読みましょう。その前に一つ付け加えておきます。ここで紫の上の年齢が37歳とはっきり書かれていますが、実は計算上は紫の上はこの年39歳です。火曜の筋も今はまた大人おとなしく、宮たちの恩扱いなど、取り持ちて下ももさ様も至らぬことなく、すべて何事につけても、もどかしくたどたどしきことまじらず、ありがたき人の恩ありさまなれば、意図、書く、ぐしぬる人は、世に久しからぬ霊もあんなるを、と、ゆゆしきまで思い聞こえたもま様々なる人のありさまを見集めたもおままに、取り集め、たらいたることは、まことに、たぐいあらじとのみ、思い聞こえたまえり。今年は、三十七二な成田も、見立て祭りたまとしつきのことなども、哀れに、おぼし入れたるついでに。去るべき恩祈りなど、常よりも取り分けて、今年は、慎みたまえ。など、のたまいいいず。紫の上という人は、どこを取っても足りないところのない、どの方面においても優れた人だと、改めて感動する源氏でしたが、こういう優れた人は、天に召されるのも早いのではないかと気がかりになり、そういえば、今年はこの人は厄年であったということを思い出したのでした。そこで、今年はいつもより気をつけて祈祷などをしてもらいなさい、と言っています。そして続けて、自分は今までいろいろ悲しみにもあってきたが、あなたは一度だけ私と離れて暮らす経験をしましたが、その時の他はずっと親元で暮らしているようなもので苦労を知らずですよね。本当に運のいい方です。宮のご効果の件では心を痛められたかもしれませんが、私のあなたへの思いはそのことでかえって深くなったのですよ。などと言っています。一部、原文で読みましょう。君の運味には、かの一節の別れより、あなたこなた物思いとて心乱りたもうばかりのことあらじとなん思う。奇跡といい。ましてそれより次々は、やんごとなき人といえど、皆必ず安からぬ物思いそうわざなり。高きにつけても、心乱れ。人に争う思いの耐えぬも安げなきよ。親の窓の打ちながらすぐまえるようなるも心安きことはなし。その方、人に優れたらすくせとはおぼし知るや。思いのほかに、この宮の各渡り者したまえるこそは生苦しかるべけれど、それにつけては、いとど、くわうる志のほど、を自らの上なればおぼし知らずやあらん。物の,の心も深く知りたもめれば、さりとも、となん思う。と聞こえたまえば、のたまうように、物はかなきには過ぎたる、よその覚えはあらめど、心に耐えぬ物なげかしさのみ打ちそうや、さは自らの祈りなりける。とて、残り大げなるけはい、恥ずかしげなり。あなたは幸せ者だと言われて、紫の上は、確かに、私は文に過ぎた幸せの者なのかもしれませんが、心の底には何とも言えない悲しみがこごっているのですよ。それがまあ、お守りのようになっているのかもわかりませんけれど、と答えています。もっと言いたいことはあったのですが、紫の上はもう、心の底を源氏に見せることはしません。この後で紫の上はまた出家のことを源氏に頼みますが、やはり許してはもらえません。この時、紫の上の出家を止める源氏が彼女に言った言葉はなかなか味があります。ただ、各何となくて優る年月きなれど、明け暮れの隔てなき嬉しさのみこそを増すことなく覚えゆれというセリフです。何ということもない平凡な朝夕をあなたと共に迎えることが何よりの幸せなのだから出家して共に暮らせなくなるなどということは考えられないと言っています。源氏が言うように幸せってそういうものですよね。特にこれといったことのない平凡な日々を共にすることができるのが幸せというもんですよね私にとっては印象深いこの言葉でしたが紫の上の心には響きませんでした彼女には空想なものにしか聞こえなかったのです事実夜になるととと源氏はさっさと女さっっ女んの宮の宮部屋へと出かけて行ってしまいまいす。紫の上はいつも源氏不在の夜はそうするように遅くまで起きて女房たちに本を読ませたりして夜更けてからお休みになったのですが明け方になって心臓の発作が起こりました。原文です。例のおわしまさぬ世は余いしたまいて、人々に物語など読ませて聞きたもう。書く世のたといに言い集めたる昔語どもにも、あだなる男、色好み、双心ある人に書かずらいたる女、かよなることを言い集めたるにも、ついに夜方ありてこそあんめれ。怪しく生きてもすぐしつるありさまかな。げに、のたまいつるように、人よりことなるすくせもありける見ながら、人の忍びがたくあかぬことにするも物思い離れぬ身にて闇なんとすらん、味気なくもあるかな、など思い続けて、夜更けて大人のごもりぬる赤がたより、おむ胸を悩みたも。私は人より恵まれた人生を送っているように見えるけれども、本当は人の一番厭う物思い。愛する人を信頼しきれないという苦しみから逃れられないんだわ。とこんなことを思いながら床についた結果でした。ストレスが彼女の体を蝕んでいたのです。そのまま紫の上は重篤な状態となり、驚いた源氏は様々な手を尽くして看病しますが、なかなか回復しません。一ヶ月ほど過ぎて、源氏は試みに紫の上を六条院から二条院に移しました。二条院は紫の上が光源氏のもとへ引き取られてから、二十年近くを二人で過ごした場所です。源氏はもう女さんの宮のもとを訪れる気にもなれず、六条院は火が消えたようになってしまいました。赤子の女吾も、紫の上に懐いている娘を連れて、二条院へ見舞いに訪れました。孫を見て、この子たちの成長を見届けることはできないのでしょうね、と言って、紫の上は泣いています。原文です。げに糸頼みがたげに弱りつつ、限りの様に見えたもう折折かるを、いかさまにせんとおぼしまどいつつ、みやのおんかたにもあからさまにわたりたまわず、おんことどもすさまじくてみなひきこめられ、いんのうちの人々は、みなあるかぎり二条の院に集いんにつどいまいりて、このいんにはひをけちたるようにて、ただおんなどっちをわして、ひとひとりのおんけわいなりけりとみゆう。みょうごのきみもわたりたまいて、もろともに見立てまつり扱いたもう。若宮の糸美しゅうておわしますを見立てまつりたまいても、意味じく泣きたまいて、おとなびさせたまわんを、えみ立てまつらずなりなんこと、忘れたまいなんかし、とのたまえば、うごせっきあえずか悲しとおぼしたり。こうして、んじの君やその周りの人々が皆二条院に移って、紫の上のょ病にかまけている間に人づくなになった六条院で、女み宮としわぎの三じ事件が起こってしまったのでした。そのあたりから次回に回しましょう。